0: Welkom bij CISO Praat. Ik ben Fleur van Leuste In deze aflevering gaan we het hebben over cloudbeveiliging. En dit is tevens de eerste aflevering die ook via YouTube te bekijken is. En ik heb een nieuwe microfoon, dus ik hoop dat jullie me ook goed kunnen horen. Baas over Saas. Um, vond ik leuk leuke rijmen. Um, cloudbeveiliging voor beginners. Wat bedoel ik daarmee? Um, het, is, het is eigenlijk een beetje een mislijnde titel, want... Het gaat niet echt over alle soorten cloud, daar gaan we het zo nog over hebben. Maar um, ik denk dat voor veel mensen cloud uh, security wordt gezien als iets spannends of iets heel risicovols. En ik denk dat, um, dat daar wel wat nuance in te brengen is. Allereerst, wat is SaaS dan eigenlijk? Um, SaaS staat voor Software as a Service. En voor uh, uh, de mensen die luisteren, ik heb een plaatje in de PowerPoint zitten, die kunnen jullie trouwens ook downloaden. En daarin zie je, there is no cloud, it's just someone else's computer. Um, dat is een, een uitspraak die je wel eens hoort. Het is niet helemaal waar, um, SaaS of cloud, in die zin. Een beetje afhankelijk van de variant ga ik zo nog uitleggen. Um, het is niet echt hetzelfde als iemand anders' computer. Natuurlijk, is het, het is een computer die iemand anders beheert dan jouw eigen partij. Maar het is niet zomaar iemands thuiscomputer. Uh, cloud dienstverlening is wel echt een baan, laat ik het zo zeggen. is, is een, uh, een, een tak van, uh, van leveranciers en dat wordt op professionele manier over het algemeen gedaan. Dus het is niet helemaal vergelijkbaar, maar het is wel een leuk grapje. Uh, maar SaaS is een vorm van cloud computing. Uh, en dat is weer een verzamelwoord voor uh, datacenters. Dus de cloud leeft in datacenters. Zo moet je het eigenlijk zien. Um, en die worden beheerd door een, een derde partij. Over het algemeen. Voorbeelden van SaaS-dienstverlening, van software as a service, die we bijna allemaal wel kennen, zijn dingen als Facebook en X en Hotmail, Gmail, Google Drive, um, Spotify, YouTube. Dat zijn allemaal software as a service-dienstverlening vormen. En um, dat kan je eraan herkennen dat ten eerste hoef je uh, niks slash weinig te installeren op je eigen hardware. Dus voor Spotify, als je hè, de app wilt gebruiken, moet je de app installeren. Dat is natuurlijk waar. Maar er is ook een webversie van Spotify, weet ik. Um, maar je hoeft dus in principe weinig tot niks te installeren. En de data leeft ook niet op jouw hardware. Uiteraard, je kan dingen downloaden van YouTube of, of uh, van uh, Hotmail, Gmail, whatever. Maar in principe leeft de data dus in het datacenter van die externe partij. Um, en dat maakt uh, Saas herkenbaar. Ik ga zo nog een aantal andere dingen opnoemen waar je Saas aan kan herkennen. Maar in ieder geval, je, ik, wat ik meestal zeg is... Um, als je ervoor moet inloggen en je hebt internet nodig... dan kan je ervan uitgaan dat je te maken hebt met Saas. Dan zijn er zijn nog andere vormen van cloud... waar ik in deze talk verder niet, um, niet heel erg op ingaan. Ik zal ook wel uitleggen waarom... Um, maar dat zijn dingen als Platform-as-a-Service of Infrastructure-as-a-Service. Je hebt ook Housing. Dat zijn allerlei gelieerde dienstverleningen die ook cloud- of cloud-achtig zijn. Um, en waarom ik die niet hier benoem is omdat ze wel echt in mijn beleving een ander beest zijn, zeg maar. Dus uh, of je nou Platform-of-Infrastructure-as-a-Service platform of, of SaaS afneemt... dat vraagt wel een andere ander, um, expertise van je organisatie... En um, heeft ook wel een ander risicoprofiel. En omdat Saas iets is wat in mijn beleving meer, um, meer in, in gebruik is bij de, de grote, um, het, het grote getal van mensen en organisaties... ...is dat de reden dat ik daar nu voor heb gekozen om op te focussen. Um, en uh, uh, daar gaan we dus nu uh, naar kijken. Ja, wat ik vaak hoor is dat uh, mensen zeggen, ja, um, cloud is onveilig. Of, of Fleur, is, is SaaS nou onveiliger dan on-premise? On-premise is de niet-cloud-variant. Dus van sommige software kan je zowel de cloud-variant of de SaaS-variant hebben als dat je hem op je eigen hardware installeert, zelf beheert. Um, maar is SaaS nou onveilig uh, ten opzichte van on-premise? En in mijn beleving is dat niet zo. Dus het is niet per definitie zo dat SAAS onveiliger is dan on-premise, het is zo dat de risico's gewoon anders zijn. En veel organisaties, met name die tot nu toe gewend waren eigen beheer te doen, um, die moeten daaraan wennen. En uh, die, die moeten nog leren over welke risico's het gaat, en dat wil nog wel eens misgaan. Maar SaaS heeft een aantal voordelen ten opzichte van on-premise, die ik ook wel uh, hier wil benoemen. Eén daarvan is het niet hoeven installeren van updates. Ja, wie wil dat niet? Nee, over het algemeen is het zo dat als jij SaaS afneemt, als je software as a service afneemt, dan, uh, dan hoef je geen updates te installeren. Dat is lekker. Dat wordt namelijk voor jou gedaan. Dus dat is onderdeel van de service, zo moet je het eigenlijk zien. Is dat jij niet zelf updates hoeft te installeren. Um, als er nieuwe updates zijn worden die over het algemeen automatisch voor je geïnstalleerd en um, nou, daar heb je eigenlijk weinig, weinig omkijken naar. Wat je wel moet doen is dat je functioneel beheer moet doen. Functioneel beheer is, uh, ik denk dat niet iedereen misschien weet wat dat is, je moet het, uh, de functionaliteit beheren, Nou, dan weet je nog niks. Daar bedoel ik mee te zeggen, je moet uh, de software instellen en configureren zoals jouw organisatie het wil gebruiken. Je moet de, uh, de rollen moet je ergens benoemen, je moet mensen rechten geven of je moet rechten intrekken. Uh, en dat is functioneel beheer en over het algemeen is dat niet iets wat een dienstverlener voor jou doet. Dat kan wel, maar over het algemeen uh, moet je dat toch aan jouw kant regelen. Maar het, het voordeel is dus dat je, want nu klinkt het als een nadeel, maar dat is niet zo. Want functioneel beheer moet je ook doen als je on-premise software hebt draaien. Dus um, wat, wat is hier nou het voordeel van Fleur? Nou, het voordeel is, dat is het enige wat je hoeft te doen. Um, bij, als, je, als je software zelf hebt draaien, dan moet je dus updates installeren. Je moet hardware vervangen. Je moet uh, uh, UPS'en hebben draaien. Je moet, je moet allerlei... Um, UPS is backup. Sorry, ik vergeet soms niet iedereen. UPS'en zijn accu's die je achter een server kan zetten, zodat als de stroom uitvalt, dat je je toch tijd hebt om je server netjes uit te doen. Zodat die niet ineens uitvalt. Maar goed, dat zijn allemaal dingen waar je druk over moet maken. Als je zelf het beheer doet van on-premise software, en waar je niet over na hoeft te denken, of minder in ieder geval, als je dat als SaaS afneemt. Uh, je, hebt veel, je hebt veel meer flexibiliteit. Dus uh, als, je, als je zelf software hebt draaien, dan heb je beperkte uh, opslagruimte. Je hebt misschien beperkte snelheid op je netwerk, um, bandbreedte, et Dat zijn dingen waar je druk over moet maken als je uh, zelf software op je infrastructuur hebt staan. En dat zijn dingen die eigenlijk minder spelen bij SaaS. Uh, en daarbij kan je bij SaaS ook makkelijker schalen... Dus als je in het begin tien werknemers hebt die een bepaald softwarepakket gebruiken. En uiteindelijk kom je tot de conclusie dat het toch wel heel handig is als nog veel meer mensen dat softwarepakket gaan gebruiken. Um, dan is het heel eenvoudig met een paar kliks om die extra licenties erbij te kopen. En dan kunnen ze vrijwel meteen aan de slag. Terwijl als je hetzelfde zou willen doen met on-premise. Dan heb je dus vaak te maken met meerdere installaties. Um, ook niet altijd hoor. Maar er, er zit wat meer werk in. En is minder flexibel. Want waar je bij Saas vrij makkelijk kan zeggen. Oké, okay, nou we hadden opgeschaald met tien werknemers. Maar die zijn uh, toch uh, uh, dat niet nodig gaan hebben. Dan kun je bij Saas zeggen. Nou ik zeg vanaf volgende maand de licentie op. En dan hoef je niet meer te betalen. Terwijl uh, bij on-premise als je de licenties eenmaal gekocht hebt. Dan heb je ze gewoon. Vaak. Uh, dat heeft ook weer nadelen en voordelen. Maar daar kom ik nog op. Um, en een ander, een ander voordeel van SaaS uh, is uh, backups. Dus bij SaaS hoef je je minder zorgen over backups te maken. Minder. Je moet altijd je huiswerk doen, daar kom ik straks nog op. Um, maar backups zijn een minder groot probleem als bij SaaS dan bij uh, on-premise. Omdat bij on-premise moet je het allemaal zelf doen. Dus je moet zorgen dat je backups hebt die off-site zijn. Je moet zorgen dat ze offline zijn. Je moet... Uh, zorgen dat ze ook weer makkelijk terug te zetten zijn terwijl um, het voordeel van saas is schaal eigenlijk dus omdat je over meestal meerdere datacenters op verschillende locaties beschikt als leverancier um, krijg je eerder een soort waterbedeffect. dat als één, uh, als één kant een probleem heeft dan schakel je over naar een ander datacenter waar het gereproduceerd staat en dan verlies je misschien een klein beetje van de data maar bijna niks um, dus dat is een van de voordelen van SaaS ten opzichte van on-premise. Um, een ander uh, voordeel is over het algemeen. Wederom algemeen. Heb je minder last van storingen bij SaaS. Dus het is niet zo dat Facebook, X en uh, Gmail nooit offline zijn. Uh, we weten allemaal dat die ook wel eens kuren hebben en storingen en dergelijke. Maar mijn, mijn ervaring is dat die... Vaak sneller verholpen zijn en minder ernstige impact hebben dan als je software hebt die on-premise een ernstige storing heeft. Omdat um, bij on-premise wederom je het met schaal te maken hebt. Dus bij zo'n datacenter kunnen ze nog zeggen we hebben een storing in, in dit, uh, dit datacenter. Dus we gaan overschakelen naar een ander. Dat doe je makkelijker als je een grote staatsprovider bent dan als je iets on-premise hebt draaien. Dus over het algemeen, uitzonderingen daar gelaten, uh, kan je verwachten minder storingen te hebben. Plus, uh, het is ook in het belang van een SAAS dienstverlener om niet heel veel storing te hebben. Als, jij, als jouw dienstverlening er 90% van de tijd uit ligt, dan ga je minder licenties verkopen, want daar zit niemand op te wachten. Dus het is ook in hun belang om het uh, up te houden. En... Dan, dan wil ik het met jullie nog een stukje hebben over weerbaarheid want het gaat natuurlijk over security um, en hoe zit het eigenlijk met dingen als DDoS aanvallen bij saas en het gebeurt um, net als wat ik net zei je hebt ook storingen bij saas en je hebt ook te maken soms met DDoS aanvallen um, ik kan er zo 1 2 3 niet snel een noemen, maar ik weet wel dat ze dat ze plaats hebben gevonden um, ik denk dat de, de mate waarin je te maken hebt met DDoS aanvallen niet heel erg verschilt met uh, dat van on-premise. Je kunt bij on-premise daar ook last van hebben. Het is een beetje afhankelijk van ben je een target en de dienstverlening die je gebruikt, hoe interessant is die om te dossen. Dus ik denk dat wat dat betreft er weinig verschil tussen zit. Bij malware uh, is mijn ervaring dat malware bij SaaS, het komt voor maar minder... Um, en dat heeft er denk ik mee te maken dat het moeilijker is om bij uh, SaaS malware te verspreiden. Omdat de monitoring is vrij strikt. En uh, zoals ik zei, je hebt uh, niet te maken met maar één uh, lokale instance waar je uh, iets moet besmetten. Maar je moet echt uh, wereldwijd een gigantische infrastructuur weten te besmetten. En dat is moeilijker. Uh, hetzelfde gaat voor ransomware. Nou heb ik straks wel een voorbeeld van ransomware in cloud, maar dat is geen SaaS. Dat is een andere vorm van cloud uit mijn hoofd. Was dat paas of iaas? Dat weet ik eigenlijk niet. Um, maar dat is, dat, dat, het gebeurt, ransomware, bij um, uh, cloud. Maar het is in mijn beleving wel uh, in ieder geval qua SaaS als vorm van cloud wat zeldzamer dan on-premise. Um, dingen als beheerfouten bij SaaS... Ik denk dat die ongeveer evenveel voorkomen. Het wil bij Saas nog wel eens voorkomen als je functioneel beheer doet, dat je vergeet om rechten in te trekken. Daar gaan we het straks nog over hebben van ex-werknemers. Als je dat overkomt, dan kan dat wel echt heel vervelend zijn. Vooral als die ex-werknemers boos zijn op je. Um, maar uh, de ja, standaard beheerfouten, uh, kommaatje verkeerd of iets dergelijks komen bij SaaS denk ik wat minder voor. Ik denk bij PaaS en IaaS dat beheerfouten wel evenveel voorkomen. En dingen als migratieproblemen zul je minder vaak hebben met SaaS. Wederom geldt niet voor de andere vormen van cloud. Daar kan je net zo goed uh, migratieproblemen hebben met DNS uh, records die verkeerd staan of iets dergelijks. Dat speelt daar evenveel. Maar voor SaaS zal je dat minder hebben, omdat wederom dat waterbedeffect speelt. En je zal het waarschijnlijk het niet eens merken als je onderdeel bent van een migratie bij SaaS. En wat ik net zei, DNS-issues. Bij SaaS minder. Maar bij um, andere vormen van cloud zal dat hetzelfde zijn als bij on-premise. En dit was het voorbeeld wat ik wilde noemen nog van ransomware in de cloud. Um, voor de mensen die luisteren, dit is een artikel van security.nl. Dat gaat over Deense hostingbedrijven verliezen door ransomware alle data van klanten. Um, dat waren hostingproviders Azure Cloud en Cloud Nordic. En het bleek dat zij um, hun backups niet, uh, niet terug konden, konden zetten. En ze vertikten het of ze konden niet um, de ransom betalen. Met als gevolg dat de klanten van deze twee cloudbedrijven uh, al hun data kwijt zijn. Dit is wel een uitzonderlijk verhaal, moet ik zeggen. Ik heb dit niet heel veel vaker op andere plekken gehoord. Um, um, en dit is dus geen SaaS, uh, voor zover ik weet. Dit gaat over, zoals hier staat, e-mail, websites en databases. Dus meer PaaS. Maar het gebeurt, dus um, en er is, uh, ja, er is, het is lastig om daar wat aan te doen. En dit is eigenlijk waar ik het voornamelijk met jullie over wilde hebben. Kijk, onze organisaties gaan steeds meer gebruik maken van SaaS-oplossingen. En uh, zoals ik net al zei, het heeft SaaS heeft veel voordelen. Je, je hebt minder te maken met, uh, met allerlei beheerproblemen en uh, dat soort zaken. Maar het is niet zo dat, 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 dat je kunt zeggen, nou we gaan dit nu als SaaS oplossing afnemen en al onze problemen zijn nu verleden tijd. En ik merk soms dat met name business wel kan denken dat dat zo is. Oh, laten we het maar gewoon in de cloud neerzetten, dan zijn we van het gedoe af. Uh, of laten we de cloud versie maar nemen, want dan hoeven we ons niet druk te maken over beheer. En in zekere zin klopt dat, maar dat betekent niet... Dat je geen andere beveiligingsrisico's hebt. En daar wil ik het nu graag over hebben. Dus uh, let's begin. Dingen als toegangsbeveiliging. Ik noemde het net al. Met name um, um, werknemers die uit dienst gaan. Wiens credentials niet ingetrokken zijn. Dat zijn wel echt uh, lastige dingen. Maar ook het, het instellen van twee-factor-authenticatie, wachtwoordmanagement. Dat soort zaken. Dat zijn dingen die je met Saas gewoon moet regelen. Dus je kunt niet zeggen, we hebben dit als SaaS afgenomen en we nemen de default instellingen. Uh, je moet nog steeds na gaan zitten denken, kan dat? Als hier alleen een wachtwoord op zit en iedereen in de wereld en zijn moeder kan hierbij, is dat oké? Okay? Vinden we dat een acceptabel risico? Um, en daar moet je dus wel wat mee doen. Dingen als monitoring. Als jij een eigen siem en een eigen sok hebt, of een eigen siem, of weet ik veel, en jij wil monitoren wat er gebeurt met jouw data en je wilt monitoren wat er gebeurt in die applicatie, dat is niet altijd eenvoudig bij SaaS. Er zijn oplossingen waar je logging kunt extraheren en naar je eigen team kunt laten sturen, maar dat is wel zeldzaam. Er is vaak maar beperkte logging en er is ook maar beperkte mogelijkheid als SaaS afnemer om in die logging te kijken um, en dat maakt monitoring van SaaS wel ingewikkelder dan andere vormen van cloud of on-premise. Dan de kosten. Ik zei eerder al, het is, um, het is makkelijk om bij Saas op te schalen. Dus je kunt makkelijk meer licenties erbij kopen en je kunt ze ook makkelijker weer opzeggen. Um, wat bij Saas minder speelt, maar wel uh, bij dingen als uh, Paa's en IaaS, dat is dat je soms ongezien bij cloud dienstverlening heel erg veel kosten kunt verstoken. Uh, en daar later dan mee geconfronteerd wordt. Nu zijn er ook weer oplossingen voor, er zijn toetjes voor die je waarschuwen als je over een bepaalde threshold heen gaat. Maar um, het is niet per definitie zo dat cloud dienstverlening goedkoper is. En dat is een afweging die je wel bewust moet maken. Als jij um, licenties koopt die je per maand moet betalen en um, uh, allerlei uh, service level agreements uh, die uh, heel hoog zijn waar je allerlei extra kosten voor hebt. Dan kan het alsnog soms de moeite waard zijn, kostentechnisch gezien, om het niet als SAAS af te nemen, maar on-premise. Omdat als je uitrekent hoeveel je daar uh, aan beheerkosten, hardware en licenties kwijt bent, dan kan dat soms nog voordeliger uitvallen dan als je het als SAAS afneemt. Um, en dat ziet waar, denk ik, te weinig mensen nog bij stilstaan. Wat wel jammer is, vind ik zelf altijd, als je veel verschillende SAAS-diensten afneemt, is dat je je data versplintert. Dus je hebt wat data staan in Slack en je hebt wat data staan in uh, uh, GitHub en je hebt wat data staan uh, ergens op een Microsoft platform. Um, en het, het, wordt, uh, het overzicht om, om data goed te kunnen beveiligen wordt daar wel lastiger van. Als alles op één plek staat in één netwerk is dat over het algemeen makkelijker te beveiligen dan als het over de hele wereld op allerlei verschillende infrastructuur staat. Dus dat is iets waar je wel bewust van moet zijn. En dan is er uiteraard de AVG. Dus je kunt niet zomaar in ieder geval uh, met persoonsgegevens deze op iedere uh, cloud SaaS platform uh, stoppen en denken ik ben goed bezig. Um, de AVG stelt ook eisen aan waar data fysiek opgeslagen is. En dat mag niet zonder meer in uh, allerlei landen of locaties waar de AVG of AVG gerelateerde regelgeving niet bestaat. Dus dat is iets waar je bewust van moet zijn. Dingen als e-mail, met name de SPF-records. Dus als jij um, een SaaS-dienst afneemt die namens jouw organisatie moet kunnen mailen. Dus uh, stel jouw bedrijf heet, weet ik veel, uh, de bakkers.nl. Jij hebt uh, domeinnaam uh, bakkers.nl. En jij wilt... Via een SAAS-dienstverlenende platformen, top desk of uh, weet ik veel, en van andere enquête, uh, SurveyMonkey, wil je mails kunnen versturen. En je wil dat dat niet uh, aankomt bij de ontvanger als ad surveyMonkey, maar dat moet aankomen als bakkers.nl, dan moet jij in je SPF records een wijziging aanbrengen dat SurveyMonkey namens jouw domein mag mailen want anders komt jouw mail niet aan. Dan komt die in de spam of dan komt die helemaal niet aan afhankelijk van hoe je D-Mark hebt ingesteld. Anyway. SPF is een uh, mailbeveiligingsmaatregel waarmee je kunt voorkomen dus dat mensen namens jou e-mails kunnen versturen. Het, het helpt bij het voorkomen van e-mail spoofing. Ga ik verder niet helemaal hier zitten uitleggen. Het lastige met SAAS is, als jij uh, dus je SPF records moet aanpassen, is het soms zo dat SAAS dienstverleners daar niet heel specifiek in zijn. Dus jij moet hun hele infrastructuur in je SPF records zetten om via hun toeltje een mail te kunnen sturen naar mensen. De consequentie daarvan is dat alle andere klanten van deze dienstverlener ook namens adbakkers.nl kunnen mailen. Dus stel, SurveyMonkey... Uh, heeft een dienst, ik weet niet of dit waar is trouwens. Maar SurveyMonkey heeft een dienst dat je met je eigen e-mailadres uh, surveys kan, enquêtes kan gaan versturen. Maar dan moet je in jouw SPF records, moet je de IP adressen zetten van al hun mailservers. En vervolgens een of andere criminele organisatie, die kan ook gewoon een accountje aanmaken bij SurveyMonkey. Dat checken ze verder niet en al checken ze het wel, maakt niet uit, ze zullen je niet zo snel weigeren. En die kunnen dan dus ook mails gaan versturen vanaf atbakkers.nl, want wat er in de SPF-record staat is alle infra van SurveyMonkey. En er staat niet specifiek alleen die ene server waar vanaf jij mails aan het versturen bent bij SurveyMonkey. Bij sommige dienstverleners van Saas kan dit wel. Daar kan je wel zeggen, ik wil specifiek alleen deze mailserver en ik wil ook alleen één mailserver in mijn SPF-record hebben en niet jullie hele infra. En bij sommigen kan dat, maar dat kan dus niet bij allemaal. Dus dat is wel iets om je bewust van te zijn. Met name Koen van Hoven heeft hier een mooi onderzoek naar gedaan, uh, enige tijd geleden. Dus dan weten jullie dat. Denk aan je exit-strategie. Um, uh, ik ga vendor lock-in nog wel bespreken, maar ik vind dat hier wel anders. Want sowieso vendor lock-in speelt ook voor on-premise. Maar je exit-strategie is belangrijk, omdat je ziet nog wel eens bij SaaS met name, dat dienstverlening vrij plotseling stopt. Dus dat een bedrijf gewoon heeft besloten, deze dienstverlening is niet winstgevend genoeg, we stoppen ermee. Uh, en dan uh, beste klant, u heeft uh, een maand om uw data uh, weg te halen of een SaaS provider kan failliet gaan, terwijl al jouw data daar staat. Dat zijn dingen waar je goed bij na moet denken. Het zal net zo goed kunnen gebeuren bij de SaaS van Google Microsoft als een of ander, ander schimmig bedrijf. Dus... Um, Exit-strategie is iets waar je altijd over na moet denken. Niet alleen maakt het uit of er een ander bedrijf is waar je naartoe zou kunnen met je data. Maar wat ook uitmaakt is hoe snel kun je je boeltje oppakken en weg. Uh, en in hoeverre ben je daarvan afhankelijk van die dienstverlener. Dus uh, moeten zij ergens, ergens jouw data in een soort pakketje klaarzetten? Of kun je het gewoon zelf oppakken en vertrekken? Dat maakt wel uit. En dat, daar moet je vooraf over nadenken. Want als je dat moet gaan doen op het moment dat zij aankondigen ermee te stoppen. Uh, dan wordt het ineens een heel stuk ingewikkelder. En dan komen we nog bij storingen en SLA's. Beetje afhankelijk van het type organisatie wat je, wat je bent. Maar als jij een organisatie hebt. En met name overheidsorganisaties hebben hier last van. Die uh, een hele uh, specifieke dienstverlening hebben. Die op cruciale momenten echt moet werken. Dan... Uh, uh, dan zul je hele strik strikte SLA's, Service Level Agreements, af moeten spreken als het gaat om je dienstverlening. En daar Service Level Agreements is eigenlijk niks anders dan afspraken over hoeveel procent van de tijd um, mag deze dienstverlening niet werken. En wat zijn dan de consequenties als het niet werkt? Dus... Um, um, en, en wat ik nog wel eens zie is dat uh, organisaties die best wel gevoelige dienstverlening hebben, zeg maar tijdgevoelige dienstverlening, dat die SLA's afspreken die daar misschien wel bij passen. Dus het moet uptime hebben van 95% of zo. Uh, ja, ik heb ze gezien met 99%, die vind ik altijd heel interessant. Dan denk ik, hoe krijg je 99% uptime afgesproken? Maar oké, okay, anyway. um, Stel, je hebt een SLA van 95%. Uh, en uh, uh, over een jaar, trouwens, ik zie weinig mensen checken hoeveel van die SLA's daadwerkelijk worden gehonoreerd. Maar goed, stel je zou ook nog eens een keer je huiswerk doen en checken hoeveel procent uptime hebben we eigenlijk gehad dit jaar. En het blijkt 90 te zijn. En de SLA is 95. En wat ga je dan doen? En waar, wat ik vaak zie is dat mensen afspreken dan met hun leverancier. Dat die leverancier in zo'n geval... Uh, dan zeg nou dan hoef je een maandje niks te betalen. Hè? Krijg je, deze maand krijg je gratis van ons. Want ja, we hebben de uptime niet gehaald, dus hier is een gratis maandje. Nou, als jij een extreem tijdgevoelig proces hebt in je organisatie, dan heb je echt geen bal aan die afspraak. Dat is echt waardeloos. En die, en die leverancier weet dat. Dus in het ergste geval, ja, dan betalen ze een maandje niet. Ja, lekker belangrijk. Dus er is geen stok achter de deur om ervoor te zorgen dat bedrijven die SLA's daadwerkelijk halen waar je heel veel geld voor betaalt. Um, want dat hebben ze dan vaak ook nog. En dan heb je een, een silver of een, een gouden en een platina serviceabonnement. En afhankelijk van uh, hoe uh, luxe het is, betaal je dan per maand meer. Ja, ik vind dat wel interessant. Maar dat is dus iets waar je echt um, een beetje op moet letten met SaaS. En wat ik eerder al noemde, je functioneel beheer, dat moet je nog steeds vaak zelf doen. Um, en uh, uh, Gerda van de receptie het functioneel beheer laten doen van jouw zeer risicovolle uh, CRM systeem, kan ik je niet, uh, niet aanraden. Dus afhankelijk van <laughs> wat voor soort data je erin stopt natuurlijk. Maar um, uh, ik... ik in het, in het algemeen is het zo dat, dat je een IT-er dat wilt laten doen en daar wil je ook echt een proces voor hebben. Dus wie krijgt er welke rechten en waarom en hoe worden die rechten beheerd en hoe worden ze ook weer ingetrokken als iemand uit dienst gaat en hoe zorg je dat dat het liefst geautomatiseerd gebeurt. Uh, bij al die verschillende SaaS die je afneemt op al die verschillende platforms met allerlei verschillende manieren van werken. En dat is wel echt een risico met SaaS. En waarom is dat meer dan bij on-premise? Want bij on-premise kan je ook vergeten om mensen hun rechten in te trekken natuurlijk. Maar het speelt meer omdat bij SaaS vaak toegang op afstand mogelijk blijft... als iemand al uit dienst is. Versus on-premise, als daar in ieder geval je Citrix of je, je Active Directory account is ingetrokken... dan ben je klaar, dan kan je niet zoveel meer vanuit huis. Maar uh, als je SaaS dienstverlening afneemt... dan kan je vaak nog steeds op je topdesk of je GitHub of je weet ik veel wat inloggen vanuit huis en daarom is met name bij saas functioneel beheer extra uh, risicovol en er is meer want uh, laten we vooral nog even doorgaan dingen als uh, wat wat nu vooral speelt natuurlijk is het trainen van artificial intelligence wordt jouw data gebruikt in die saas uh, oplossing van je om artificial intelligence te trainen van die fantastische dienstverlener van je die vervolgens wordt doorverkocht uh, aan allerlei andere bedrijven als dienstverlening waar jouw data vervolgens in zit. Uh, waar zij gebruik van kunnen maken of misbruik van kunnen maken. Dat is iets waar je nu uh, extra alert op moet zijn. En dat speelt in Saas ook. Dus dat zijn de kleine lettertjes waar je toch als CISO ook even goed naar moet kijken. Van wat mag deze dienstverlener allemaal met onze data. Het koppelen van systemen is daarnaast ook nog belangrijk. Wat, uh, wat je ziet met SaaS, en dat is op zich niet negatief, is dat het makkelijk is om verschillende SaaS-diensten aan elkaar te koppelen. Je kan Slack aan GitHub koppelen, je kan uh, weet ik veel, Gmail aan Slack koppelen. Er zijn allerlei koppelingen mogelijk en dat is op zich prima. Alleen het is goed om je te realiseren welke datastromen er dan zijn. Dus welke data gaat dan van de ene naar de andere SaaS-dienstverlener? Wanneer gebeurt dat? En hoe uh, kun je dat in ieder geval, uh, hoe kan je daar overzicht op blijven houden? En dat is iets uh, waar je goed mee, uh, mee uit moet kijken. Um, dingen als encryptie. Dus als jij gevoelige informatie ergens in een SaaS-dienst wilt opslaan, dan kan het de moeite waard zijn om goed te kijken naar wat voor encryptie het REST ze daar toepassen. En of je, um, of je dat genoeg vindt of dat je zegt, nee ik wil daar zelf eigen encryptie nog overheen doen. In sommige gevallen als je hele bedrijfsgevoelige informatie bijvoorbeeld wilt opslaan in Saas, kan het de moeite waard zijn om daar zelf encryptie op toe te passen en het pas daarna in de Saas oplossing te stoppen. Want dan weet je in ieder geval zeker dat de dienstverlener daar niet zomaar bij kan. En dan is er nog een stukje compatibiliteit. Uh, ik had het net al over saas oplossingen en compatibiliteit daarmee... maar je hebt ook te maken met dingen als je Active Directory... of als je Single Sign-On wilt toepassen waar we straks nog over gaan praten. Dan, um, dan moet die SaaS-oplossing daar wel compatible mee zijn. En dat zijn dingen waar je ook vooraf over na moet denken... voordat je een bepaalde SaaS-dienst gaat afnemen. Is, um, wat, uh, wat hebben wij voor Single Sign-On en werkt het daar eigenlijk wel mee? En eventueel nog wel veel meer... Afhankelijk van uh, het type organisatie, wat je allemaal gaat doen, welke saas je af gaat nemen. Zijn er nog meer risico's? Maar ik denk dat we dat voor nu wel uh, een beetje hebben behandeld. En dan hebben we risico's benoemd, maar we hebben nog eigenlijk niet gehad over risicomanagement. Uh, dus je hebt al deze risico's, maar hoe ga je daar eigenlijk mee om? En dan komt de eeuwenoude vraag, en die is natuurlijk ook gelijk met uh, on-premise... Maar speelt zeker ook bij SaaS. En dat is wie is hier eigenlijk verantwoordelijk voor. Dus uh, een voorbeeldje. Er komt een, uh, een, een team van jou. Komt bij jou als CISO of security officer. En die zegt wij willen SurveyMonkey gaan gebruiken. Voor ons uh, klanttevredenheidsonderzoek. En uh, we hebben al uh, zes licenties gekocht. <laughs> dat is vaak het moment waarop ze bij je komen. We hebben al zes licenties gekocht. We hebben al accounts aangemaakt. Maar uh, is wel goed toch? Dat is een goed idee, toch? Uh, zeg even ja. Nou, En dan is een van de vragen die ik zou willen stellen... is oké, okay, maar wie heeft er besloten dat wij dit gaan doen? En wie heeft ervoor betaald? Um, en dan weet je vaak wie er verantwoordelijk is. <laughs> Want uh, er is geen verantwoordelijkheid zonder budget en zeggenschap, mandaat. Dus uh, wie heeft er besloten dat we dit gaan doen? En wie heeft ervoor betaald? geeft je meestal het antwoord op de vraag wie is er verantwoordelijk voor. Ehm... Um, en, uh, uh, en dit is met name bij Saas belangrijk, omdat whoever er verantwoordelijk is voor de, uh, de Saas dienstverlening is ook verantwoordelijk voor de beveiliging daarvan. Tenminste, in mijn wereld. Um, dus dat is de persoon waarmee jij moet schakelen als je beveiligingszaken wilt regelen. Dus wie is verantwoordelijk? En wat zijn de regels? En dan heb ik het niet alleen maar over de regels die jullie intern hebben als organisatie, maar ook simpelweg de AVG, nis 2, noem maar op. Is er compliance waar we mee te maken hebben? Um, dat is wel relevant om mee te nemen, want dat gaat bepalen in uh, welke configuratiekeuzes je maakt. Moet er multifactor authenticatie op? Dat soort dingen. En dan afhankelijk weer van wat voor data en wat voor SaaS en wat voor organisatie uh, kan het zijn dat het goed is om een risicoanalyse vooraf te doen. Um, als je een overheidsorganisatie bent, is die risicoanalyse overigens verplicht conform de cloudbrief. dus als jij iets met saas wil doen of andere vormen van clouds dan moet jij vooraf een risicoanalyse doen nu is het zo dat de manier waarop ik risicoanalyses doe is best uitgebreid ik denk dat ik daarna ook nog een keer een podcast aan ga wijden um, dus wat ik heb gedaan in ieder geval voor de organisaties waar ik uh, CISO ben geweest is dat ik een checklist heb gemaakt um, en dan uh, maak ik vooraf een, een inschatting dat ik denk nou dit, ik voorzie wel dat dit een risicovol saas project wordt of dat ik denk nou in dit geval voorzie ik weinig risico's en dan laat ik ze eerst de checklist invullen met nadruk op ik laat hun de checklist invullen want nogmaals wie is er verantwoordelijk voor deze applicatie niet de CISO wie is er verantwoordelijk voor de beveiliging van deze applicatie ook niet de CISO um, Nee, dat is heel fijn. Uh, dat, 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 dat is de lijn. Dus de lijn vult de checklist in. Daarom moet de checklist ook zo gemaakt zijn dat de lijn hem kan snappen. Uh, eventueel kan ik helpen, maar ik vul hem niet in. Dat doen zij. En uh, die checklist bevat een aantal AVG-gerelateerde dingen die je moet weten. En het bevat uh, zaken die in de cloudbrief staan en gewoon simpelweg dingen die, uh, die relevant zijn voor de CISO om te weten. En ik denk, ik merk zelf dat als je die checklist in laat vullen door de lijn, dat ze soms uh, heel oncomfortabel worden van hun eigen antwoorden. <laughs> um, en dat is fijn, want dat, dat maakt dat ze zich ook verantwoordelijk voelen voor de beveiliging. Uh, en een voorbeeld van zo'n checklist heb ik in, uh, in de, de beschrijving, zowel bij YouTube als bij Spotify, uh, gevoegd. Dus die kan je downloaden en die kan je gebruiken. Daar mag je helemaal gebruik van maken. Er zit geen, uh, doel niet aan copyright ervan. Uh, dus je kan, uh, je kan de harte checklist gebruiken voor je eigen organisatie. Of aanpassen of beter maken of helemaal zoals je zelf wil. Maar dan heb je een voorbeeld. Um, en wat ik dan doe is, ik, ik bespreek die checklist als die is ingevuld door, door de aanvrager. En dan gaan we samen kijken van, is die zo goed ingevuld? Voelen we ons hier happy bij? Zijn er dingen die we nog eerst moeten regelen? Uh, en als dat allemaal rond is, dan, uh, dan zeg ik, nou, veel plezier met je saas. En uh, over een half jaar kijken we nog eens naar de checklist. Want uh, dat is natuurlijk ook een bekend grapje. Is dat er wordt iets van software naar binnen gefietst onder het mom van, we gaan er uh, enquêtes mee sturen... En een half jaar later lopen we er uh, onze meest uh, belangrijke processen in te stoppen. Ik noem maar wat. Uh, en dan, dan denk je, als CISO zijn, die, ja, maar daar had ik die checklist niet voor ingevuld. Die checklist was ingevuld voor uh, enquêtes sturen. En niet voor ons primaire proces, uh, vrienden. Uh, dus daarom zeg ik, ik zou die checklist, als je die checklist hebt gedaan, dat geldt voor risicoanalyse. Hetzelfde trouwens. Is het niet uh, in je handen wrijven, op de plank gooien en hup naar het volgende. Dan zal je het ook weer moeten reviewen. En het beste moment om te bepalen wanneer je hem weer moet reviewen. Is op het moment dat je hem ten eerste hebt gemaakt. Of voor de laatste keer hebt gereviewd. Dus ik prik dan meteen een, een week waarin uh, over een half jaar we daarna gaan kijken. En dat zet ik meteen in de agenda's. Want zo kan je het ook niet vergeten. Je ISMS is hier natuurlijk ook voor geschikt. Maar wat ik nog wel belangrijk vind om te benoemen. Uh, dat is dit. 100% cyberveilig bestaat niet. Dus ondanks je mooie risicoanalyse, je functioneel beheer en alles shiny, of het nou in SaaS staat of on-premise um, risico's rondom beveiliging hou je, en dat weten jullie ook wel, maar dat wilde ik nog wel even benoemd hebben. Um, ik wilde nog een voorbeeld noemen van waar uh, SaaS een belangrijke rol heeft gespeeld in een beveiligingsincident. In dit geval is dat de Uber-hack die ik er even bij heb gepakt. Um, de, welke van de hoort je vragen inmiddels? Jee <laughs> Uber. Anyway, uh, dit is die van 2022 van Slack. Dus in 2022 bleek dat uh, Slack van Uber was gehackt. En dat was uh, gebeurd uh, vermoedelijk door een 18-jarige, maar volgens mij is hij nooit gearresteerd. Um, wat er is gebeurd, het is eigenlijk heel ordinair phishing geweest. Dus hij heeft uh, een van de medewerkers van Uber heeft hij, nou medewerkers, een administrator volgens mij, een, een functioneel beheerder van administrator, heeft hij uh, weten dus zijn wachtwoord en zijn inloggegevens te ontfutselen. En vervolgens er zat multifactor-authenticatie op, maar dat was multifactor-authenticatie vermoedelijk waar je alleen maar op ja op je telefoon hoeft te drukken van ben jij dit en dan ja. Um, en uh, uh, diegene heeft op ja gedrukt na een tijdje. Dat noemen ze dan multifactor authentication fatigue. Dus diegene was er zat van en die heeft gezegd: oh, oké, okay, nou, prima dan. Ik weet niet hoe dat precies werkt. <laughs> tenminste, ik weet wel hoe men zegt dat het werkt of dat in de praktijk ook is zoals het gaat. Hm, heb ik twijfels over. Uh, maar goed, anyway. Uh, die 18-jarige hacker die kwam uh, uit op, uh, op het e mailsysteem uh, uh, van, van Uber. De source code kon hij bij. Hij kon op het hele netwerk, want het bleek dat deze beheerder had scripts, PowerShell scripts geschreven. Um, waarmee hij automatisch kon inloggen. Single sign-on y'all, anyway. Hij kon automatisch inloggen op allerlei belangrijke systemen van Uber. Uh, en dat script heeft de, de aanvaller dus misbruikt. Uh, en zo kon hij overal bij. Uh, en Slack is een variant van SaaS. Dus uh, dat is waarom ik hem wel wilde noemen. Phishing is dus ook een van de risico's waar je bewust van moet zijn bij SaaS. Dat, uh, misschien heb je wel minder te maken met DDOS en Ransomware. Maar phishing is iets wat met name speelt bij uh, SaaS. Omdat iedereen in de wereld en zijn moeder en zijn vader uh, bij uh, het inlogportaal kan het vaak dan wilde ik het nog kort hebben over hoe je eigenlijk leveranciers selecteert want uh, uh, er zijn natuurlijk een aantal mogelijkheden om, om te kijken niet uh, sommige saas diensten kan je bij verschillende leveranciers afnemen dingen waar ik op let zijn bijvoorbeeld pentestrapporten. zijn er pentest -rapporten? mag ik die zien mag ik vragen stellen over wat er gebeurd is met de bevindingen daaruit. Uh, dat is niet altijd zo. Uh, al die dingen zijn niet altijd zo. Um, uh, en dat heeft ook soms te maken met hoe groot een leverancier is. Um, al moet ik zeggen dat de hele grote dit soort dingen gewoon openbaar maken. Dus de Microsofts en de Googles, die hebben gewoon een, een website waar je dit soort rapporten gewoon kunt lezen. Uh, auditrapporten, dat soort dingen. Daar zijn ze. Uh, dingen als SOC 2-rapporten, uh, die, uh, die kunnen echt de moeite waard zijn om te lezen. dus In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, SOC 2 is geen certificering, het is een audit met een rapport. En in dat rapport, het is je SOC 2-rapport, um, kunnen nog best interessante dingen staan die je dan niet, niet helemaal hebt gehaald of die niet helemaal op orde zijn. Um, dus het is als CISO de moeite waard om naar de auditrapporten te vragen. Uh, ook de ISO's-rapporten, uh, trouwens, 721 en zo. Is het de moeite waard om te vragen en te lezen ook? Um, dingen als logging zijn goed om te checken. Dus wat voor logging is er eigenlijk die ik kan inzien als bedrijf? En hoe lang wordt die logging bewaard? Um, en dat is dus wat ik eerder al zei, heel wisselend. De ene uh, SaaS dienstverlener heeft meer verschillende soorten logging dan de ander. De ander heeft soms helemaal niks. Uh, en dat is natuurlijk ook weer afhankelijk van wat je in die oplossing stopt. Wat wil je zien uh, en, en wat zijn de risico's als jij um, copyright gevoelige spullen ergens uh, opslaat? Dan is het wel van belang om te zien wie er allemaal in heeft zitten grasduinen, wie het heeft gedownload, zelden met patiëntgegevens of dat soort dingen. Daarin is logging gewoon heel erg belangrijk en daar moet je gewoon bij kunnen. Uh, en dat kan echt een reden zijn om, om een leverancier niet te kiezen als zij onvoldoende loggen of onvoldoende inzage geven in logging. En wat ik eerder al noemde, je exit strategie en je tijdspad. Dus kan ik überhaupt als we hier uh, deze dienst afnemen nog weg? En hoe lang duurt het als we weg willen voordat we weg zijn? Uh, want het is helemaal hartstikke leuk dat er nog zes dienstverleners zijn die deze dienstverlening geven. Maar als je boeltje pakken en vertrekken naar een van die dienstverleners uh, twee jaar tijd kost, dan wordt het toch ineens een stuk minder interessant om uh, weg te gaan, terwijl je misschien niet tevreden bent met de dienstverlening. En dingen als multifactor-authenticatie heb ik ook al genoemd. Maar de vormen van multifactor-authenticatie die een leverancier aanbiedt, vind ik interessant om naar te kijken als CISO zijnde. Plus uh, en de plus is vraagteken. Omdat SAAS dus over het algemeen inlogportalen heeft die voor het hele internet beschikbaar zijn, kan het uh, de moeite waard zijn om te kijken: kan je bij deze leverancier een vorm van whitelisting laten toepassen of een VPN um, instellen voor jouw specifieke accounts, zodat het moeilijker wordt voor uh, aanvallers of ex-werknemers, zoals bij Uber, om. Um, met, een, met gestolen credentials en multifactor-authenticatie, fatigue of iets dergelijks, in te loggen. En natuurlijk de SLA's. En ik ben niet alleen als CISO geïnteresseerd in wat die SLA's dan precies zijn... maar ook naar die stok achter die deur. Dus um, als wij een, een organisatiekritieke dienst gaan afnemen bij een SaaS-leverancier... en ze hebben in het contract staan... nou jongens, als we de SLA's niet halen, hoeven jullie een maandje geen abonnementskosten te betalen... Dat, daar word ik niet warm of koud van. Um, daar moeten echt betere waarborgen in die contracten worden gezet. Als het gaat om dienstverlening die kritiek is op kritieke momenten. Uh, dan alleen je hoeft dan een maandje niet te betalen. Daar moeten wel echt zwaardere, zwaardere consequenties tegenover staan. Wat mij betreft. Um, maar dat moet je natuurlijk ook met je eigenaar bespreken. En dan ben je er nog niet. Want je hebt misschien uh, je best gedaan om een leverancier te selecteren. Maar er is ook nog huiswerk. Dus wat moet je als organisatie nou zelf doen als je iets van SaaS wil afnemen? Nou, hij is al een paar keer genoemd. Ik ga hem niet weer helemaal uitleggen. Functioneel beheer moet je zelf doen. Um, wat ik nog wel daarbij wil benoemen is dat je bewust moet zijn van de uh, dingen als role-based access en hoe je dat inricht. Dus denk van tevoren na welke rollenstructuur kent deze SaaS dienstverlening. Uh, en hoe gaan we dit, dat omzetten naar de rollen die we in onze organisatie kennen. Dus je geeft niet iedereen beheerdersrechten van je SaaS. Um, maar ook niet alleen maar één iemand. Dus hoe, wie krijgt er een beheerrechten? Wie krijgt er alleen maar leedsrechten? Wie krijgt er schrijfrechten? Wie mag er dit? Wie mag er dat? Dan moet je vooraf bedenken. Um, daar is de rechtenstructuur. Dus um, daar is die voor. Ja, het dienstproces wat ik al zei. Als je dat niet kunt automatiseren. Dan moet je er een verdomd goed proces ...aankoppelen om te zorgen dat jij uit alle SaaS die je hebt, iedereen zijn account gaat weten te trekken als iemand uit dienst gaat. En als je er één vergeet, kan dat je echt naar in de weg zitten. Um, dus zorg dat dat uit dienstproces met al die verschillende SaaS die je afneemt, dat dat goed geregeld is. Je single sign-on heb ik ook al een paar keer genoemd. Um, om te voorkomen dat mensen zoals bij Uber zelf PowerShell scriptjes gaan bouwen... Zorg dat je een goede broker hebt en dat je dat netjes ingeregeld hebt. Ga niet beginnen met een heel, heel circus aan verschillende SaaS diensten... waar iedereen gewoon allerhande wachtwoorden moet gaan zitten verzinnen. Uh, maar probeer dat echt via een soort single sign-on structuur te doen... en zorg dat die ook veilig genoeg is. Maar dat is ook weer een verhaal voor another day. En beleg dat eigenaarschap goed. Dus wie is er verantwoordelijk voor deze SaaS dienst bij ons... Wie mag ik aanspreken als ik betwijfel dat de uh, functioneel beheer niet goed gaat. Dat het uit dienstproces niet goed gaat. Dat die rechtenstructuur niet klopt. Wie, wie gaat hierover? Um, en dat moet je ook vooraf goed helder hebben. En dus ook je kostenbeheer. Uh, hoeveel licenties hebben we? En uh, dingen als licenties delen. En dat moet je echt proberen tegen te gaan. Niet alleen omdat het juridische consequenties heeft. Maar ook omdat het beveiligingsrisico's met zich meeneemt. Dus als jij vijf licenties hebt, dan zijn er dus vijf mensen bij jouw organisatie die deze SaaS-dienst kunnen gebruiken. En geen zes. En ook geen zeven. En ook geen tien. Uh, en ook niet Pietje die even op het account van uh, Gerda, daar is ze weer. Altijd Gerda. Nee hoor, als je Gerda heet, sorry. Um, <laughs> nee, dus... Het aantal licenties wat je hebt, dat is het aantal mensen die de dienst gebruikt. Heb je meer licenties nodig, lang leven saas, dan koop je er meer. Maar in principe is het dus uh, zo dat je, dat je op moet letten qua kostenbeheer. Hoeveel licenties heb je nodig en zoveel koop je er. En dan een stukje kiezersbeheersing natuurlijk. Wat gaan we doen als op ons bedrijfskritische moment ineens de software niet werkt? Wat gaan we doen als uh, uh, er iets aan de hand is en we zijn alle data kwijt? Um, wat gaan we doen als ze net aan het uh, bezig zijn met een migratie of onderhoud, op het moment dat dat voor ons heel erg belangrijk is, de, heb dat van tevoren helder. Wat gaan we doen als ze ineens besluiten te stoppen met de dienstverlening, dat moet je allemaal meenemen. Samenvattend, het was een lange rit, ik hoop dat jullie er nog zijn. Saas heeft voordelen, zeker, het heeft zeker voordelen ten opzichte van on-premise, het is flexibel, het is... Uh, weinig uh, onderhoudsintensief um, en uh, het, je hoeft ook geen updates te installeren, heerlijk. Het is zeker niet onveiliger dan on-premise, maar het heeft wel wat andere risico's dan on-premise en daar moet je je bewust van zijn. En daar moet je mee bezig. Dus kijk naar die risico's en manage ze ook. Selecteer je leveranciers met aandacht, dus... Uh, wat ik ook wil zeggen is, laat, laat mensen ook de functionele vraag stellen. Soms hoor je mensen zeggen, wij willen Slack. Maar de functionele vraag is, we willen eigenlijk een chat-applicatie. Of uh, bestanden platform. En dan, welke is dan het veiligst, het voordeligst, bla. Er zijn vaak meer opties dan dat mensen je wel eens willen laten denken. En selecteer die leveranciers dus met aandacht. En doe je eigen huiswerk. Het feit dat je buren... Een bepaalde SaaS applicatie gebruiken. Jouw organisatie die heel erg lijkt op die van jou dat doet. betekent niet per definitie dat het dan dus veilig genoeg is voor dat van jou. Je zult altijd je eigen afwegingen moeten maken. Je weet niet wat zij precies voor processen daarin hebben lopen. Um, dus doe je eigen huiswerk. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze CISO praat. Ik hoop um, dat ik je heb kunnen helpen. Vergeet die cloud checklist niet. Je kunt... De presentatie op YouTube bekijken of ook zoals je gewend bent als pdf downloaden via de link in de beschrijving van deze aflevering. Ik hoop nog veel meer afleveringen te gaan maken zoals deze waar jullie wat aan hebben. Bedankt voor het luisteren en nog een hele fijne dag en tot ziens.